0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår vision er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og å bli med ham. Gå in på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Fader Alexander, han var sliten og neffor. I uker og måneder hadde han jobbet fra tidlig om morgenen til seine kveld i steinbruddet. Og håpet, det var i ferd med å slukne. Det var en ikon å se. Og hvis det fantes en bønnebok, så var det ikke tillatt å lese i den. Å gå til gudstjeneste under slike forhold, det var helt utenkelig. Han kom jo ut av fangeleieren, og i Sibir var det langt mellom gudstjenestene. Men så en dag ser Alexander att leppene till en nyankommet fange beveger sig på måte som han känner igen. Og når han ser etter, så ser han at, han, at fangens pust, den følger leppenes rytme. Da ja, er ikke Alexander i tvil. Han har funnet den medkristen. En bønn uten har avslørt han, og den fremmede han ber Jesus bønnen. Herre Jesus Kristus, Guds sønn, forbarm deg over mig. Herre Jesus Kristus, Guds sønn, forbarm deg over meg. Och så är nok et ant eh vad i Ukraina, Ukraina, hvor den bönn ropes om igen och om igen akkurat nu. Jag vet inte vilket förhåll du har till bönn. Men jag vill tro att många av oss möter utmaningar, problemer, kriser med bönn. Och jag kan ta mig och be litt mer på gråvärsdagar än solskinsdagar. Og denne lille bønnen, den plasserer bønnen på si, der hvor bønnen hører hjemme. Den har to punkter. I den første delen, så vender jo han som ber seg til han som kom for å frelse verden, Guds sønn, og han vender seg til det hele, den treenige Gud, Herre Jesus Kristus, Guds sønn. Ja, det er jo en teologi i hvert ord, så vi kunne hoppe om det i dag. Sant? Men det proklamerer sannheten om hvem Gud er, hva Gud har gjort for verden, for oss og for deg og meg. Og i den andre delen av bønnen, som jo er et rop om nåde, så erkjenner jo den som ber sannheten om seg selv. Så det å be, det er å gi sin tilstutning til sannheten om Gud og sannheten om menneske og erkjenne sannheten om meg selv. Som Hanna sa, så heter jeg Øyvind Sjegstad, og jeg hører jo til här i menigheten. Det er vel kan du si. Og til daglig så jobber jeg på anskarsskolen, akkurat som Gordon som talte sist søndag. Og i denne taleserien så er det vel... Røyling, er det du neste søndag? Du jobber oppe på anskarsskolen, gjør du ikke det? Jo, ja. Sånn at du også jobber her. Ja. Det er jo akkurat nå vi på driver og rekrutterer studenter til høsten, både høyskolen og bibleskolen, så det kan du godt anbefale noen hvis du treffer noen underveis. Det var dagens reklame. Så denne taleserien, den heter jo «Lær oss å be» med utgangspunkt i, i vår far. Og bønnen vår far, den finner vi jo i Matteus-evangeliet. Eh, og eh, Matteus-evangeliet, det fører jo tilbake til disiplen Matteus. Ikke sant? Jeg er jo ikke sikkert det var han som skrev det, men vi regner jo liksom at det er hans beretning som ligger til grunn. Ja. Og så er jo også denne bønnen skrevet ned i en litt sånn korte, litt strammer form i Lukas-evangeliet. Og vi vet jo at Lukas, han samlet jo ting sammen, og så skrev han ned ettersom folk hadde igjen fortalt det. Og så er det jo kanskje litt merkelig at Markus ikke har tatt med dette i sitt fortellinge. Sant? Det er jo og vi Tradisjonen forteller oss at det, Peter kanskje fortalte sin fortelling til Markus, at Markus skrev den ned, så det er det veldig merkelig at de ikke har med dette, for det Peter fortalte det jo helt sikkert. Ja. Men Markus hadde mye sagt på og veldig mye, og måtte jo velge bort veldig, veldig mye. Men vi skal ta utgangspunktet slik som det står hos Matteus. Slik som vi ber det regelmessig. Og nå ba vi det å begynne i dag, og det skal vi gjøre hver søndag i denne talserien, men vi skal ikke begynne å gjøre det hver søndag resten av, resten av året men denne bønnen som vi finner i Matteus kapittel 6 og der begynner vi jo med en advarsel i kapittel 6, pass dere så ikke dere søker ære oss mennesker ikke søker ære oss mennesker når dere gjør gode gjerninger. Ikke søker ære oss mennesker når de gir til de fattige. Ikke søker ære oss mennesker når dere ber. Ikke søker ære oss mennesker når dere faster. Og så skriver Paulus til romerne, «Alt som du ikke gjør i tro er synd.» Og synd, det... Ja, det kan vi jo definere på mange måter. Det gis av og til ulike forklaringer på det, og en som av og til brukes er at synd, ja, det er å bombe på målet. Det er ikke alltid det fungerer veldig bra, men akkurat her, her fungerer det kjempebra, ikke sant? For det å, å gjøre gode gjerninger for å vinne ære, ja, det er jo å bombe på målet. Og, og, og gi til de fattige for å vise hvor from du er, altså gi til Røde Kors og sørge for å poste deg på Facebook samtidig. Ikke sant? Da spørsmålet, hva var viktigst egentlig? Å ja. ja. be for å vise hvor from du er, eller å faste for å vise hvor from du er, ja, da bommer du jo på målet. Ikke sant? Fordi da setter du deg selv i sentrum, og det er det Jesus sier pastere for deg at ikke dere ikke setter det i sentrum, at dere ikke gjør dere selv fokus. Nej vær, vær i stedet ydmyk. Og for to uker siden så sa han da noe utrolig fint, han sa at ydmykhet er det eneste, stedet, eller eneste jorda hvor nåden kan stå rot. Veldig, veldig fint. Og det handler jo om det her, tenker jeg, at vårt liv det må være et sted hvor Gud kan få lov å slippe til. Ja, så passer det. Ha prioriteringen i riktig rekkefølge. Og det er det den lille bønnen som vi nå skal snakke om, handler om. For når dere ber, så skal dere be slik. Sant? Vår far i himmelen, la nevnene helliges, la ditt rike komme. La viljen skje på jorden slik som i himmelen, og gi oss vårt daglige brød. Tilgi oss vår skyld, slik så vi tilgjør våre skyldnere. Og la oss ikke komme i slystelse, mens frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Og sist søndag så ga Gordon en veldig god introduksjon til bønnen. Så hvis du har hørt den, så må du gå hjem og den, om vad det er vi ber, og hvorfor vi ber, og veldig, veldig bra. Så det må du høre vi ikke du har gjort det. Så skal vi nå snakke om den lille teksten. La ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som i himmelen. Og det første er jo dette, la ditt rike komme. En dag så tror jo Jesus liksom ut på plattformen og begynner sin offentlig gjerning, og da sier han dette, tiden er inne, Guds rike er kommet nær, vend om og tror på evangeliet. Og når Jesus forkynner dette i begynnelsen der, så, så peker han jo på sig selv, ikke sant? Og sier at når jeg er kommet, så er Guds rikene her. Og det er vel antageligvis ingen som skjønner det i begynnelsen. Og hvis du leser i evangeliet, så ser du at sakte, men sikkert, så, så går det kanskje opp et lys for noen av disiplene. Og typisk mitt i Markus, så kommer liksom Peters bekjennelse. Åja, ja, du er Messias, den levende Guds sønn. Da hadde han liksom skjønt noe, hvertfall et lite øyeblikk. Dette riket, dette riket som Jesus förkynner. Hurdan är det? Vad är det det Guds rike? Jag var Jesus vacker en förste som påstod att han var Messias. Han var också den förste som påstod att no no kommer det nya riket, no kommer Guds rike. Det var en räcka med såna vänner med Messiaser för Jesus och någon efterpå så som inte lyckes speciellt gott. Men med Jesus så var det anleddes. Och när Jesus då kommer föran rättegången som förrätt hans död så svarar han Pilatus och så säger han: Min kungemakt, den är inte av denne världen. Var min kungamakt av denna världen, då hade min med en kämpat för att det inte skulle bli övergitt de judene. Men min kongemakt är inte härifrån. Og det var det som skjedde med de andre, som påstod at de var messias. messias. De kjempet politisk, militært og tappte. Så Guds rike, det er noe annet. Det har noen andre verdier. Det har noen andre principer, Det er en annen verden. Og det er to skrifter i nyhetsreksventet som jeg tenker på, som, som viser oss hva er det Guds rike, hva er det egentlig? Og det første, det er ifra, det er ifra eh, Lukas kapittel 4. Og Jesus eh, er i synagogen, og så leser han fra profeten Jesaja. «Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å få budskap for de fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fangen skal få frihet, at blinde skal få syne og sette undertrykte fri och ropa ut ett nådens över för Herren. Och så ser alla på honom och så säger han: Idag är detta skriftstede uppfyllt. Mänstret hörte på. Ja. Så Jesus proklamerar Guds rike, det är här och nå, med frihet och nåd. Och det andra Veldig fine verser som sier om Guds rike, det er Paulus som skriver til romerne. Han sier at Guds rike består ikke om mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånden. Guds rike består i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånden. Og den bønnen vår far, den avslutter jo med en hyllest, med en tilbedelse. For rike ditt makten och æren i evighet. Og når Jesus lærer disiplene denne bønnen, så ser han fremover mot Jerusalem, og mot det siste møte som han har med disiplene, hvor han proklamerer, «Meg har gitt all makt i himmel och på jord.» bland kan han si det? Jo, han kan jo si det fordi han har vunnet, ikke sant? han si det? fordi han har overvunnet døden, fordi døden er overvunnet fordi han har seiret. Han gav allt och vant. Det fick det en sång av Arnold Böru. Jesus har seiret, han gav allt och vant. Så Guds rike det är kommet. Och det är detta. det är det gode budskapet för fattige, det är att fangre och undertryckta sättes fri, det er att blinde ser, det är att at det ropes ut dette nåde fra Gud og det er et ferdighet, fred og glede i den hellige ånden men hvis vi ser oss om rundt da i vår verden hvis du kikker deg om rundt i verden si, eller på den der skjermen eller eller sted, hvordan ser verden ut? ja, den ser jo for eksempel sånn ut dette, du kan møte som er, flyktninger som er internert på øya Lesbos Då kan du möta barn som jobbar i textilindustrin och inte har speciellt reglerad arbetstid. Då kan du möta sulte, sult och törke i Afrika. Då kan du möta flyktingar som mötes av pigtrå och murer. Och den isbjörnen, det, det ser ju lite flott ut, men det är ju egentligen djupt tragiskt, ikvant? Da, hvordan tørke, sult og katastrofer preger vår verden. Og du kan møte ukrainske soldater. Det er slik vår världen er. Det var ikke mye Guds rike her. At Guds rike er et si, fint og flott sted, det er mulig det. Men hvis ser omkring, så er det litt vanskelig å få på det här på jord. Så hvis Jesus har all makt i himmel og på jord... Varför är det då så mycket ont i världen? Jag menar, hur kan han som har lovat den frihet och frelse og sätter folk fri till att allt allt att det ja, där har vi ju det som vi på fint kallar det ondas Vi ska komme över lite grann tillbaka till det. Är Guds rike kommet? Ja. Kan vi alltid se det? Nej. Tiden er beseiret, ikke sant? Men han har ikke sluttet å slåss. Og Jesus sier det. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Og det, det ser sånn ut, ikke sant? Det ser bland annet sånn ut. Ja. Og når Jesus gav missionsbefalingen, det så ikke slik ut da heller, ikke sant? Når Jesus proklamerte seiren, så står det det, «Jesus sa meg, gitt all og himmel og på jord», og så står det, «Men noen tvilte». Det litt sånn som vi har hatt nå tidligere, seriøst, Jesus. «All makt til himmel og på jord? ja, særlig. Det så jo absolutt ikke sånn ut. Nej og det ser ikke helt sånn ut nå heller. Men det er ikke med bakgrund i vad vi ser, vi må bedømme hvordan verden er. Men det er, bak, det er i troen som forteller oss hvordan verden virkelig är. Om du tror, da kan du faktiskt se att bak bildene så finns en annen virkelighet. Med troen så kan vi se att Guds rike ja, det er kommet. Selv om det ikke alltid er like synlig. Så når vi ber «La ditt rike komma så er ikke det et fjernt håp. Det er ikke ønsketenkning. Det er ikke noe vi tror kanskje kan hende. Nej det er noe som hender. Vi ber med troens vitsett, Guds rike må det komme mer og mer. Må det bli mer og mer synlig i vår verden. Guds rike er kommet. Seieren er vunnet. Men på samme måte som når Jesus lærer disiplene bønnen, så ser han frem mot noe som skal komme. På samme måte er det som oss, ikke sant? Vi ber, Guds rike kommet. Men nå og og så er det synlig noen glimt nå og og så ber vi om at det skal bli mer synlig. Og det, opp, som sånn opplevde de første kristne det også, ikke sant? At det var langt mellom, må vi det som Jesus hadde tegnet som bilde, og den virkeligheten de levde i. Ja. Og derfor så skriver eh, forfatterne Hebreerne til Hebreerne i kapitel 12. «La oss legge av oss alt som tynger, og synden som så lett fanger oss in, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender Jesus.» For å få den gleden han hadde i vente, så holdt han ut korset uten å bry som om skammen, og nå har han satt sig ved Guds trone, høyre side. Det där der han sitter, och det betyr at han har vunnet, at seieren är vunnet, og så er det litt igjen på å fullføre det her hos oss. På samme måte som han holdt ut i sine prøvelser, så utfordres vi til å det samme i det som vi möter. Og en teolog som heter Leon Morris, han har skrevet en veldig, veldig god kommentar til Mathias. Den er litt, litt lang, men den er veldig god. Og han skriver det. In heaven, God's will is perfectly done now. Ikke sant? Guds vilje er jo egentlig perfekt. For there is nothing to hinder it. And the prayer looks for a similar state of affairs on earth. Altså, Guds rike, det er jo kommet. Og så altså, ber at det skal bli synlig på vår jord. om at det skal bli synlig på vår jord. At det som allerede er, skal komme. Ja. At det skal bli en realitet. Og når det virkelig blir en realitet, ja, da vil jo også det her ondhetsproblemet få sin endelige løsning. Ja. Og så fortsetter han. The kingdom is a present reality. But the, here the future kingdom is in mind. Og så, God is to take action. Ja, Guds rike er jo Guds business. Det er han som holder på med det. Ja. No. It's not for the worshippers to bring in the kingdom being. It's ask for the establishment of the kingdom of God by God for us, not by us for God. And the will God be perfectly done. Det er Guds vare subjekt, Det er han som sørger for at hans rike vokser. Og så er vi med på det som han gjør. Og så legger han til. It's tasks for the establishment of the kingdom of God. Eller, «Perfectly done in the deeds of those who has created, as well as what he does himself.» Og så altså er det utfordringen i slutt. vi ber, if we pray that way, we must live that way.» Hvis vi ber slik, så må vi også leve slik. Så der ligger utfordringen til oss. Skal vi komme tilbake til den på slutten? Og hvordan skal dette riket komme? dans skal Guds rike som er kommet bli mer og mer synlig? Hvordan skal det få lov å få mer plass i våre liv, i vår verden? Hvordan jo, det er jo vi ber den neste bønnen. Kan? Ja. Og det er mulig at vi synger dette lovsangsskoret fremdeles. Det er lenge siden jeg har på det, men vi sang det mye når jeg var ung. Og her er det noe som alltid har utfordret meg. Det som kjenner meg godt vet at jeg skal ikke synge det. Ja. Men la din vilje skje, la ditt rike komme, la din herlighet bli synlig midt iblant oss nå. Vi vender oss bort fra alt vårt eget vi vil bare god din vei. Som ett folk med samme hjerte kommer vi til deg med denne bønn og sang. La din vilje skje. La ditt rike komme. La din herlighet bli synlig midt iblant oss nå. Og det er noe her som alltid har utfordret meg egentlig. Det er en bønn om at Guds rike og hans herlighet skal bli synlig. Og vi kan tenke oss altså at Guds herlighet, hvordan ser det ut? Jo, det ser ut sånn som vi nå har sagt. Ikke sant? Et godt budskap for fattige, at blinde ser, at fanger for frihet, at det ropes ut et nåde for Herren, rettferdighet og fred og gleden i helig om. Det er Guds herlighet på jord. Det er Guds rike, ty, synlig iblant oss. Men, tror jeg på Gud? Ja, det gjør jeg. Tror jeg at uh, Gud är en god far? Ja, definitivt. Tror jag att Gud har fredstankar och inte ulldistankar? Ja, det gör jag. Tror jag att Gud ger framtidshopp? Ja, det gör jag. Tror jag att det bästa för mig är att vända mig i galenskap på mitt eller att han vill ge sig? Ja. Ganska. Då blir det, det blöcke så lätt att säga si ja då. Det var liksom det, Um, uh, Emily Harris og Mark Noffle synger i en sang um, «Love is a two-way street, but later you will be finding new ways of dragging your feet.» Jeg vet ikke hvordan det er oversetet «dragging your feet» i norsk. Men det der «hold det litt igjen», «stritte litt imot». Ja. Jeg er helt sikker på at det er bare meg som tenker sånn, men jeg lurer på hvorfor det er sånn. Sant? Hvorfor er de der første... Jeg tror på Gud, ja, det er klart jeg det. Tror jeg at Gud har fremtidig håp for meg, det klart jeg gjør det. Tror jeg det beste er for meg å han all kontroll. Nei, jeg helt sikker. Ikke sant? Ja. Det er sikkert ingen andre enn meg som tenker sånn. Vad skal vi fylle inn på den der streken? Dersom Gud, Tänk om Gud, eller ja. tänk om gud sände mig som missionär till India? eller norrorge ifall ditt fick villjen sin. Inte kära vad vil du skrive på den streken? Är det tänker om är det ekonomi som bara dukkar upp i med en gång då? Eller är det någon relationer eller eller är det eller ut ett annat spørsmål? så som Gud verkligen får viljen sin. Vad han kommer att ta fra dig då? Är det det frågan du ställer som sånn bakast i huvudet innerst i kroppen? Tänk om där som jag lot Gud fick viljen sin. Där två två texter i nysammentet som jag tänker mig på det punktet här för det det ska genuin på att det är inte bara alltid lika lätt. Och det första, det är fra Filipperne kapitel 2 och där har vi det som vi kallar för Kristus som är en lovsang om Jesus. Og den är jo något som Paulus sannsynlevis citerar, som betyr att den är ju den fick kanske sin form en gång på 30-40-talet, helt helt då till Jesu död. Nu det äldste äldste vi har. Ja, sant? där står det, det att Han Jesus ska avkall på allt han var gudsskikkelse men så liksom ett råvet et råvar gudelik men gav avkall på sitt eget og tok på seg en tjenersskikkelse og ble menneskelik. Da han stod fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig døden, ja døden på korset. Derfor. Jesus skal avkalt på alt. Og fordi han gjorde det, så kan han rope ut meg i all makt og himmel og på jorden. Derfor kan han si at Guds rike er kommet. Og det høres jo ganske fint og flott ut. Jeg mener, innsatsen er høy, men gevinsten, den er jo faktisk himmelsk. Ikke sant? Ja. ja. Men i Matteus kapitel 26, så kan vi se at det var ikke alltid dette var like lett, og det var ikke like fint og flott alltid. Men Jesus sier Getsemane, og det står han, han, Jesus, gikk fram et lite stykke, kastet sig ned med et ansikt på jorden og ba, «Min far, er det mulig?» Så la dette begre gå forbi, forbi mig, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Her er det ikke høye bekjennelser. Her er det bare et rop om hjelp. Hjelp mig å gjøre din vilje, og ikke min. Ikke at, det, at det ikke er men det kan jeg kjenne mig igjen i. Ja. Men hva er, det, hva er det egentlig Jesus gjør? Jo, han setter noen andre først. Ikke sant? Han setter deg og mig først. Han gir avkall på sitt eget, sin egen position, sin egen vilje for å sette oss, dig og mig først. Hvis vi lar det få lov å sive in i kroppen, lar det få lov å synke inn, så tänker jeg kan våge å si det der, ok, Jesus, la din vilje skje. Jeg tror, eller... Jeg vet at de der ortodoxe kristne, de ber en bønn som, som de tåler tidens tann. Altså, Herre Jesus Kristus, forbarm deg over meg. Forbarm deg over meg som stadig vil ta kontroll av eget liv. Jeg kan godt gjøre Guds vilje av og til når det passer meg. Forbarm deg over meg som stadig tenker at jeg vet best hva som passer for mitt liv. Forbarm deg over meg som stadig prøver å rettferdiggjøre meg selv. Forbarm deg over meg som stadig bomber på målet. Guds vilje og Guds rike. Er det slik at... Er det slik at det, jeg håper jeg, si, er avhengig av oss? Hvis vi går tilbake til det der i koret, ikke sant? La din vilje skje, la ditt rike komme, la din helhet besynne vidt iblant oss. Vi vender oss bort fra alt vårt eget. Vi vil bare gå din vei. Er liksom det premisse at vi vender oss bort fra alt vårt eget og går, ikke gjør noe av vårt eget, da kommer Guds rike. Er, er liksom premisset vårt, og så sitter vi med nøkkelen? Nei, altså, det å be om at Guds vilje skal skje, det er noe mye større enn bare mig og mitt liv, og dig og ditt. Sist så spurte Gordon litt sånn retorisk, hvorfor skal vi be meg at Gud ska være heldig? Er ikke han heldig fra før? Må, jeg tror du må høre talen for å høre liksom hele svaret, for det var bra. Men han poengterer at Gud er heldig, Gud er annerledes, og vi gir vår tilstutning til det, samtidig så ber vi om at noe mer skal skje. Og det er det samme her, ikke sant? Når vi ber, la din vilje skje, så ber vi i forvisning om at Guds vilje den vinner fram. Hans rike er kommet. At det som er perfekt i himmelen, nå skal bli synlig på jorden, og at vi skal være med på det. Ja. Og ber om at Guds vilje skal skje, jo, det er å be om at det gode budskapet skal forkynnes for fattige. At fanger og undertrykte settes fri. At blinde ser. At det ropes ut et nådensår. At rettferdighet og fred og glede i kan prege oss. Og det siste. Rettferdighet og fred og glede i den hellige ånden. Siste, den hellige ånden. tror egentlig at hvis vi liksom våget å slippe opp på kontrollen og si... «Jesus, la din vilje skje i mitt liv», så er det tror det er det som er konsekvensen da. Rettferdighet, fred og glede i den hellige ånden. det er jo ikke så skummelt egentlig. Så, å la din vilje skje i mitt liv, det er vel å be om at Guds nåde skal være over mitt liv, er det ikke det? Jo, jeg tror det er det. Ja. Det er altså ikke så skummelt, selv om det rykker litt til hvis jeg prøver å si det. Guds vilje, det er vel antageligvis det beste som kan skje med så ved å som Jesus, sette andre først, lede ydnykt, ja, da kan nåden slå rot i livet. Da kan Guds vilje få bli tydlig. Jeg tror jeg kan våge å gjøre bønnen «La din vilje skje» til mer enn bare ord i en bønn, og det vil jeg utfordre dere til også. Når dere be, så skal dere be slik. «La din rike komme.» at din vilje skjer på jorden som i himmelen. Og Guds rike, det er kommet. Vi ber om at det skal bli sy mer og mer synlig. Guds vilje, den er fullkommen god, både for verden og for mig og for dig og for våre liv. Og vi ber om at den skal bli like god på jorden som den er i himmelen. Det er Jakob som skriver etterferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. O så har i den siste boka, Truls Åklund, så skriver han at bønnen er ikke å ha travlt med Gud i stedet for å ha travlt med alt annet. Ja, og det synes jeg er godt sagt. Ikke sant? For bønnen handler jo om det der å koble seg på dette andre riket, som har litt andre verdier, som kanskje har en litt annen puls. Det er å en annen rytme hvor takkstokken holde seg ensom, kjenner livets melodi bedre enn vi, skriver han videre. Nå tror jeg han siterer henne i nuen, det er noe greit. Så å be, det er å erkjenne sannheten om mig selv. Fordi bønn og det å be vår far, jo, og utfordringen er jo at det ikke bare blir et ritual. Det er mye bra med ritualer, men hvis det bare blir ritualer, da mister vi noe. Sant? Så derfor så, bønn handler jo om å på et, en annen rytme i livet. Vi skal nærme oss avslutningen nå. Og eh, bønnerommet er jo i dag som alltid åpent. Og i denne her, som du fikk når du gikk inn, så står det under nummer ni, bønn om at Guds vilje skal skje. Guds rike er der Guds vilje skjer. Og ved at Jesus vi kommer til den verden, har Guds rike brytt in i vår verden. Så står det, «Be om nåde til å leve mer og mer som et borger av Guds liv. Be om at Guds rike må bli synlig og tydelig i våre liv. Og be om at Guds rike må utbrede sig i vårt samfunn og i vår verden.» Og vi trenger at Guds rike utbyr i vårt samfunn og i vår verden, sånn som den ser ut akkurat nå. Vi trenger at Guds rike blir synlig i våre liv, i vår sammenheng, og i Ukraina og andre steder hvor mennesker lider. Og B der er i sin tilslutning til san sannheten om Gud og mennesker, og meg selv. Vi skal be sammen. Nå kan dere gjøre det klare. Som jeg sa, bønderommet er åpent. Det er mulig å tenne et lys for Ukraina eller for andre som du tenker, tenker, trenger det. Det er mulig å legge en bønn i bønnekroka, altså i responsbrettet. Og så er utfordringen her la din vilje skje her. Kan det bli til mer enn bare noen ord, men etter en måte å leve på. «Far, la ditt rike komme. La din vilje skje på jorden slik som i himmelen. Herre, hjelp oss å la ditt rike komme i våre liv. Hjelp oss å la din vilje skje i og gjennom våre liv. For makten og æren er din i all evighet.»